0: 二零一五年，《琅琊榜》火得一塌糊涂。时隔一年之后呢，这个剧组又推出了一部新的女主戏。其实一开始让我去看《欢乐颂》，我是拒绝的。俗话说，三个女人一台戏，那五个女人得撕成什么样啊？但是你还别说，这还真是一部出人意料的都市情感剧。尽管他给自己这样定位。却没有丝毫时下泛滥的那种都市剧里的狗血桥段，比如婆媳斗争啦、婚外情、小三、人到中年偶遇初恋等等。以上剧情不得不让人感慨：都二十一世纪了，剧本里演来演去还是几千年的封建思想。而《欢乐颂》呢，好就好在接地气、代入感强。唯一切莫想吐槽的就是那尴尬的旁白。那说回欢乐颂小区二十二楼的五个姑娘吧，她们都不完美，她们或多或少都有一些小缺点。安迪呢，强大又天真，高冷孤僻，初次露面就报警，虽然屌炸天，但真摊上这样的邻居，你恐怕也在心里暗暗的骂着神经病吧。樊胜美呢，仗义热情，聪明干练，却虚荣懦弱。看起来无所谓，实际上还是放不开的。小曲呢是个大写的人精，骚劲十足的明朗小狐狸，开玩笑总是踩过界，看破了非得说破，少了一点体谅心。邱莹莹就是个粘人的糊涂虫，樊小妹说她单纯可爱，小曲说她拎不清，其实都对。关关呢，努力上进，又软弱又纠结，太在意别人的评价。活得有一点点拘谨，可是千墨依然爱惨了这个剧，以及剧中的姑娘。和《琅琊榜》满屏的孤独感不一样，欢乐颂里充满了烟火缭绕的气息。这五个姑娘根本就是我们呀！参差多态才是生活的本质，优点与缺点共存才鲜活了每一个个体。今天呢，千莫主要来说一说我们华妃娘娘演的樊胜美。娘娘的演技自不用说了，樊胜美这个角色简直被演的活灵活现。虽然虚荣，但她依然活成了我心目中一个女人该有的样子。首先是通透，看人入里。樊胜美的配置就像是一台 3D 打印机，打眼一扫便能扫清你的五脏六腑。霍车的小心思在他面前无处遁形。但是呢，他却从不喜欢去揭穿别人的人生。三十岁，职场、情场摸爬滚打过，常年混在人堆里，冷暖常变。面对遭遇，有不慌张的态度。这就是他的底气。和安迪吃饭，几句话他已经猜到安迪的心思，推断出其经历。在安迪欲言又止的时候，他适时的让安迪别勉强，不想说就不说，等你想说的时候，我随时奉陪。就算是高冷如安迪，都觉得和樊胜美在一起时很舒服。他融入你，但不干涉你，看穿了你。却不揭穿你，白渣男半夜给小蚯蚓发短信，他说：“如果心城邀请短信就应该在适当的时间提前发出，要给女孩一个思考矜持的时间。怎么会选择深更半夜呀、啊？”如果是不帅的白主管发这样的短信，你会不会认为这是一种性骚扰？那么，请你一视同仁。这句话，我觉得太鞭辟入里了。只要智商再点线，都会用心去考量一下这个男人。可惜小蚯蚓的智商已经清零。樊姐姐能一眼看穿表象，越去被人约的喜悦，看透男人撩拨女人的本质，这就是她的聪明之处。冷静自持，看人树理。小蚯蚓被整。公司暂停了他的工作，别的同事都在敷衍地安慰小秋说没事的，没事的。但是樊小美呢，却劝小秋赶紧找工作，因为工作暂停已经说明小秋的主管不打算保他。再者，小秋当着全公司人的面揭穿白主管做假账，看起来是对的，实际上却是破坏了江湖规矩呀、啊。因为在承认的世界，哪有什么非黑即白？多的都是灰色地带，小秋不知天高地厚的单纯，实际上是很讨人嫌的。樊胜美不过是在告诉他，成人的世界没有对错，只有礼弊。他的第二个优点就是幽默，善于自嘲。情商高的人呢，往往都比较幽默。品味懂得用语言来化解尴尬，善于用自嘲的方式来化解敌视。樊胜美就是这样一个人。在帮安迪开门的时候，她不小心把自己的家门给锁上了，很无奈。安迪说，在他们回来之前可以请她吃饭，但是小美却自嘲地说：“盛情难却呀。”电梯里，她开玩笑说：“要不我们 A A 去吃中餐，八大菜系应有尽有。”安迪立马说：“不行，说好了我请你的。”他双手一摊，我也没带钱。安迪忍不住笑了，两个人之间的窘迫感瞬间就被瓦解了。还有在得知老同学王百川的宝马车是租来的时候。他自嘲说：“有人约会总比空窗期好。”在帮王百川搞定客户后，王百川送了他一条爱马仕的丝巾。小曲本来还想安慰他来着，他自嘲地说：“这是我应得的。难不成他还能租一条爱马仕丝巾送我？”小曲说：“我就喜欢你的幽默，这是樊胜美的利器。幽默会让人忽略他的无奈不爽，转而欣赏他。”一书说,说过一句话：“自嘲是保护自己的最佳方法之一，简直再整理不过了。”第三点呢，就是独立积累自己。有些姑娘呢，也很通透，属于看别人一看一个准。听到自己却当局者迷，但是反胜美不，他知道自己有几斤几两，所以按图索骥。在砸白渣男的屋子的时候，他只砸不值钱的东西，有那么点价值的电脑，他动都不动。一方面是迫于没钱，但更重要的是他清楚，闹到什么程度是他可以摆平的。小秋找工作的时候说，希望找一个像关关那样的工作。樊胜美直接点醒他，哪儿那么容易进那种公司？要么背景过硬，要么实力超强。关关的英语能力可以直接看原版的《生活大爆炸》，你能吗？”小美坚持认为，大多数普通的女孩子要的是脚踏实地的积累，所以她努力工作，拼命变美。她常说一句话：“工作才是唯一的依靠。”却不可以在没有出息的男人身上冒险。这么多年来，小美爬到现在的位置，拥有这样的情商，全靠积累。所以她可以快速地帮王百川搞定房子，可以当安迪活的 GPS， 也可以成为小秋嘴里无所不能的樊姐。一个人的时间用在什么地方是看得见的。小曲用在人脉，安迪用在工作，樊胜美呢？勇于独立，活在上海，他比谁都明白，女人独立的姿态有多性感。除了自己，谁都不可能跟你一辈子。樊胜美还有一个非常非常重要的品质，那就是仗义、善待朋友。出来混，大家都不是傻子，有没有用真心，谁都知道。樊胜美能够成为2202的主心骨，除了交际手腕很高明，最重要的是他是真的用了真心的。他提醒小秋要提防渣男，给关关讲职场之道。小秋受伤的时候，他第一个冲出来。关关和小秋闹别扭，也全靠他来化解。他帮安迪开锁，解除安迪心中的疑惑。后来安迪被人黑上了网，第一个站起来保护安迪的也是他。就算是面对时不时嘲讽自己两句的小曲，他也是能帮则帮。对于普通的女孩樊胜美就像是最好的导师，温暖、真诚、不矫情。对于活得漂亮的她，又像是战友，懂得进攻，亦懂得守护。有她在，就感觉很安全。失恋失业的小秋和谁都闹别扭，但是却唯独听樊胜美的话。安迪那么高冷，却喜欢和她聊天这都不是没有道理的。她保护你，却不把善意当做炫耀的资本。深谙世事却不世故，虽然他也不是没有 bug， 更不是没有忧伤，但是他总是能掩饰内心的失落，在抬头时又是巧笑嫣然乱夜色。让我睡不着，为何你总。看破不说破，通事而不入事，知人而不评人，这真的是难得的聪明。所以说，爱凡胜美还有其他理由吗？哦，对了，以上这四点还有一个非常重要的基础，那就是我们华妃娘娘的美貌了。剧里的小美当然也清楚这一点，所以她对自己的皮肤那是相当的珍惜呀、啊。谭小美有一句名言：十点半要上床睡觉，十一点要进入深睡状态。她爱敷面膜，再困再累，睡前护肤的步骤一点都不马虎。不要小瞧这些小习惯，真正坚持下来的人可并不多。对于大部分女人来说，变美的渴望敌不过懒的渴望，所以没有丑女人，只有懒女人，说的可一点都没有错呀。最后，钱陌还想大大的安利一下蒋欣的颜值和身材，如此美好的樊胜美，你值得拥有哦。什么胡思乱想。